0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit Gerhard Kretschi. Genau, und zwar zur Frage Gruppendynamik und warum sich Führende damit gut auskennen sollten. Gerhard Kretschi ist systemischer Organisationsberater, Trainer und Coach. Er ist Trainer für systemische Organisationsberatung bei Simon Weber Friends und Lehrtrainer für Gruppendynamik bei der österreichischen Gesellschaft für Gruppendynamik und Organisationsberatung, auch kurz, kurz ÖGGO. Er hat langjährige Erfahrung als Projektleiter in internationalen Organisationen, ist Lektor an diversen Fachhochschulen und Universitäten in Österreich und Deutschland. Seine Beratungsschwerpunkte, Führung, Teamarbeit, Projektmanagement, interkulturelle Kompetenzen sowie Konzeption und Begleitung von Change-Vorhaben. Uns beide verbindet die gemeinsame Tätigkeit als Ausbilder für systemische Organisationsberatung bei Simon Weber and Friends. Ja, herzlich willkommen, lieber Gerhard. Schön, dass wir heute über Gruppendynamik sprechen.
1: Ja, Christina, freut mich auch sehr, eingeladen worden zu sein.
0: Ja, du, lass uns doch mal so starten. Wir müssen jetzt ja irgendwie mal ins Thema Gruppendynamik reinkommen und vielleicht machen wir es mal ja. über deine Person, denn ähm, mich würde mal interessieren, wie bist du denn überhaupt zur Gruppendynamik gekommen und ähm, was ist eigentlich so das Faszinierende daran für dich?
1: Naja, also begonnen hat alles äh, damit äh, während meines Studiums an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Äh, da bin ich, äh, da habe ich mich konzentriert auf das Thema äh, Personal, Personalthemen, äh, weil da waren sehr interessante Vortragende und da äh, habe ich einige kennengelernt und die haben immer wieder in ihren Vorträgen auf Gruppendynamik und äh, Systemtheorie hingewiesen. Das ist das Interessante gewesen damals für mich. Ich habe beide äh, beide Disziplinen, wenn man so will, äh, ziemlich gleichzeitig kennengelernt. Einige meiner Studienkollegen äh, sind dann gleich mal nach Klagenfurt damals, äh, das war so einer der Orte, da war eine Universität, äh, die mhm. sehr viele äh, Gruppendynamiktrainings anbietet, hingefahren und äh, sind voll sehr begeistert zurückgekommen und haben gedacht, na, das muss ich auch unbedingt anschauen. Ja, hat nicht lange gedauert, ist, äh, vielleicht zwei, drei Tage war ich da und äh, war vollends begeistert, was denn da jetzt alles hier passiert ist. Nämlich, äh, was ich beobachtet habe, was ich an mir beobachtet habe, was ich erlebt habe, meine ganzen Eindrücke. Und ich habe mir dann sofort gedacht, das will ich, das, da will ich mehr machen zu dem.
0: Das heißt, hab deine ja erste dann, Erfahrung damit war tatsächlich selber die Teilnahme an so einem ja. gruppendynamischen Training?
1: Ja, ja, also... Ja. Natürlich, ich meine, das Erste waren die, die Geschichten, die ich gehört habe. Und dann man ich das muss ich mir mal anschauen. Und ähm, ja, dann war ich dann dort und das, die Teilnahme selbst, die hat mich dann wirklich, wenn man so neudeutsch sagen würde, geflasht. Also es hat mich wirklich sehr begeistert, was da abgegangen ist.
0: Mhm. Ja, und ähm, kannst du dich denn vielleicht sogar auch noch an so ganz entscheidende oder sehr intensive Momente erinnern? Oder kannst du irgendwie beschreiben, was genau dich da dann ähm, geflasht hat? <lacht> ja, das Spannende war, ähm, wir hatten dort Vortragende,
1: die sich hingesetzt haben und gesagt haben, ja, wir arbeiten jetzt zum Thema Gruppendynamik. Und alle haben gespannt äh, gehört und geschaut und dann haben die aber nichts mehr gesagt. Ähm, wir haben dann, einige haben nachgefragt, haben ganz kurze Antworten bekommen und wir haben relativ rasch gemerkt, aha, da geht es eigentlich darum, dass wir was machen. Und so haben wir begonnen, die Gruppe, die Leute, die einander nicht kannten, ins Gespräch zu kommen. Und während wir ins Gespräch gekommen sind, im Laufe der Zeit, haben wir dann auch mehr und mehr auch dann die Vortragenden dann auch angespielt. Ja, manchmal haben wir uns geärgert über die und haben gesagt, hey, ihr werdet ja hier wahrscheinlich bezahlt auch und äh, warum tut ihr nichts? Und äh, Sie haben uns sehr beruhigend gesagt, ja, es läuft doch ganz gut. So also passiert ja alles. Ne? Und im <lacht> Laufe der Zeit habe ich dann, <küm> habe ich dann bemerkt, äh, dieses Setting ist unheimlich spannend, weil wir uns ja selbst organisiert und irgendwie auch selbst gesteuert haben. Ab und zu war dann, waren dann, haben dann diese Vortragenden dann äh, gestört. Die haben dann Sachen gemacht, die uns nicht gefallen haben. Da haben wir uns dann aufgelehnt was auch ziemlich neu war für uns, dass man da sagt, hey, passt auf, liebe Vortragende, das geht jetzt nicht und so. Und so sind wir dann in einen ziemlich guten Diskurs mit den Vortragenden dann auch gekommen. Und so hat sich die ganze Woche dann fortgesetzt. Sie haben allerdings auch dann noch verschiedene Übungen gemacht, die ich auch sehr interessant fand. Entscheidungsübungen oder da waren noch so Sachen wie, eine Gruppe hat die andere Gruppe beforscht, also die hat ja zugesehen und wir haben dann gesagt, was unsere Eindrücke sind. Also es ist, das Training ist täglich von 9 Uhr bis 20.30 Uhr, wenn ich mich recht erinnere, gegangen. Und mhm. wir, die Teilnehmenden, sind dann auch in den Pausen oft noch äh, ähm, zusammengesessen und haben diskutiert und abends dann bis spätabends haben wir dann auch noch unsere äh, Eindrücke oder halt anderes dann besprochen. Also es war eine sehr, sehr intensive Woche und ich bin dann nach Hause gefahren und mal gedacht, wie interessant ist das denn, was sich da hier alles ergibt? Ja. Ja, 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 und das, dann,
0: äh, ja. Dieses, dieses gruppendynamische Training ist ja tatsächlich ein ganz besonderes Setting. Ein paar Dinge hast du jetzt schon beschrieben. So diese, mhm. ähm, diese Unsicherheit oder dieses ähm, nicht vorhanden sein von Struktur oder Anleitung mhm. ist ja ganz typisch auch für den Beginn und ähm, welche, welchen anderen Prinzipien folgt denn noch dieses gruppendynamische Training? Also wenn man jetzt mal so drauf schaut, ähm, was ist denn auch, vielleicht könnte man sogar sagen, was ist denn das Anliegen überhaupt eines solchen gruppendynamischen Trainings? Also was will es denn eigentlich in die Welt bringen? <lacht> also
1: gute Frage. Es eine Zeit lang war es ja so, dass ähm, vor allem in den 70er, 80er Jahren oder eigentlich schon in den 60er Jahren, dass man das als äh, so eine Art ähm, ja, Vermittlung von, von demokratischen Werten äh, versucht hat. Ja, die ersten Gruppen wurden so unter dem Titel oder die ersten Experimente wurden unter dem Titel der Re-Education durchgeführt. Also so quasi, dass, nicht mehr, dass man nicht mehr in, in totalitäre Regime verfällt. Also da waren diese Fragestellungen besonders im Vordergrund. Das hat sich in der Zwischenzeit sehr geändert, weil die Demokratie bei uns, auch wenn man es so schaut, im Umfeld ähm, wenn das jetzt auch in Frage gestellt wird in manchen, in manchen äh, Ländern. Aber bei uns hier in unserem Raum doch äh, keine Frage nicht in Frage gestellt wird und eigentlich äh, gut etablierte äh, Sache ist, äh, jetzt ist vielmehr so die Fragestellung, wie wird man denn in Gruppen aktiv, weil wir ja auch in der Arbeitswelt wahnsinnig viel in Gruppen arbeiten. Da hat sich sehr viel geändert von der äh, sehr starken individuellen Bearbeitung von Aufgabenstellung hin zu ähm, Gruppenarbeiten, Teamarbeiten, nicht zuletzt auch in Projektteams oder wie man jetzt auch gerne äh, sagt, in agilen Teams. Ähm, Teamarbeit wird immer zentraler, eigentlich das Zusammenarbeiten mit anderen wird zentraler. Ich denke mal, das ist so das, das Hauptanliegen der Gruppendynamik, könnte man schon sagen, wie ist denn das, wenn man in, in, in kleineren Systemen arbeitet? Mhm. Also überschaubaren Systemen. Und das würde ich mal sagen, das ist eines der Hauptanliegen der Gruppendynamik, wo man in, wo es in diese Richtung geht. Ja.
0: ja. Jetzt ist ja eine Grundannahme der Gruppendynamik auch, dass eben ähm, die die Muster, die in Gruppen entstehen oder die Kompetenzen, die eine Gruppe entwickelt, ähm, durchaus andere sein können als eben die äh, Fähigkeiten, Eigenschaften, ähm, Kompetenzen der einzelnen Mitglieder mhm. dieser Gruppe. Ähm, ja, also, ja, Ja. Entschuldige. <lacht> nee, bitte, ich wollte einfach schon mal, ich wollte noch fragen, würdest du das auch so beschreiben und, und wenn ja, hättest du dazu ein Beispiel? So. Naja, also
1: äh, grundsätzlich ist es ja so, man kommt als Individuum in, ein, in eine Konstellation mit anderen äh, und bringt halt seine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten ein und versucht auch diese einzubringen. Uh, nur wir merken ja immer wieder, es gibt Situationen, da kommt man zum Beispiel gar nicht so richtig durch mit seinen Anliegen. Uh, man möchte was beitragen oder man wird gar nicht gefragt ja, oder auf mhm. einmal entscheiden ein paar Leute ganz schnell und uh, es geht in eine bestimmte Richtung, uh, wo man sich denkt, na Moment, das ist nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ja. Also um, meistens, es ist, Grundsätzlich ist es so, dass man in der Gruppendynamik ja sein, seine Fähigkeiten, Fertigkeiten als Individuum einbringt, aber das machen alle. Und im Prinzip, wenn ich heute so meine Idee habe, was ich da machen möchte, haben die anderen genauso Ideen. Das heißt, die haben auch die Möglichkeit, dem zu widersprechen. Und mit dem muss ich mir das Individuum auseinandersetzen. Heißt nichts anderes als... Dieses Auseinandersetzen einerseits natürlich sowas wie Enttäuschungen, ne? Enttäuschungen im Sinn von ich kann da jetzt nicht so wirksam werden oder ich kann das nicht so durchbringen, was ich gerne möchte, aber auch äh, sowas wie Erkenntnis äh, gewinnen und den finde ich noch viel stärker, nämlich der Erkenntnisgewinn Dinge anders zu sehen, ähm, andere Sichtweisen, andere Meinungen äh, zu hören, aber auch in, in, in Kontakt mit anderen, diese Meinungen zu hinterfragen. Also auch sowas wie äh, ein Stück weit Widerspruch auch erleben, gleichzeitig aber auch wieder äh, Zustimmung erhalten. Und ähm, da passiert dann schon sehr stark, dass man merkt, okay, ähm, das, was ich vorher gedacht habe, äh, das wird jetzt ergänzt und erweitert. Und am Schluss weiß man ja dann, äh, das weiß jeder, der in so, in so Teamsoft arbeitet, man kann dann gar nicht wirklich mehr zurechnen, wer denn wirklich was konkretes beigetragen hat, weil ja dieses Ergebnis eine Summe von mehreren von mehreren Beiträgen auch ist, und eigentlich auch etwas, was in einem Prozess entsteht, das ist so dieses Wesentliche, wie das Individuum da reinkommt, ja. Und, Na, das
0: Faszinierende, ganz kurz nur, ne? also dieses, ne? Die, was, was mich ja völlig fasziniert, ist, ähm, wenn man Gruppen beobachtet, dass sich ja eben tatsächlich ähm, was Drittes, sagen wir ja auch so gern, entwickelt. Ne? Also eine ja. ganz eigene Art äh, des Miteinanders. Und man könnte ja auch sagen, das sind so, so Regeln des Miteinanders, die sich da, plötzlich etablieren und die, wenn eine Gruppe intensiv und über einen längeren Zeitraum zusammenarbeitet, sicher ja auch tatsächlich wiederholen, verstetigen oder sich bestätigen und dann auch das Verhalten der Einzelnen sehr stark mit steuern. Und da, also was mich mal interessiert, du hast jetzt so viele Jahre Erfahrung mit Gruppen und eben mit dieser Gruppendynamik. Lässt sich sowas eigentlich dann auch noch mal wieder gut ändern? Oder hat sich eigentlich eine Gruppe oder haben sich so Regeln einer Gruppe, wenn die dann einmal da sind, dann so eingeschliffen, die kriegst du dann auch nicht mehr raus? Oder <lacht> wie ist denn das so dein, deine Erfahrung?
1: Ja. Naja, ähm, die, äh, die sich etablierenden Regeln, die sich äh, bemerkbar machen, ähm, die sind natürlich dann auch nicht nur beobachtbar, sondern auch besprechbar. Das, ähm, das ist eines der wesentlichen Dinge, die, auf die man halt dann als Trainer dann auch äh, achtet, dass man äh, beispielsweise der Gruppe auch ähm, Anregungen gibt, auch auf diese Spielregeln, äh, die gar nicht explizit vereinbart worden sind, äh, dass man diese Spielregeln mal in Frage stellt. Und erst wenn man sie in Frage gestellt hat, äh, wenn man sie besprechbar macht, äh, sind, sind sie, ja, stehen sie auch zur Disposition, aber nicht für Einzelne. Man kann nicht der Einzelne hergehen und sagen, ab morgen gilt das jetzt anders. Nee.
0: Hast du mal so Beispiele? Gibt, gibt es so typische Regeln, die sich eigentlich in Gruppen immer wieder etablieren? Oder so ein, so ein, so ein Set von Regeln, was du beobachtest in diesen T-Gruppen, so nennt man das ja kurz, diese gruppendynamischen Trainingsgruppen, die sich dann eigentlich immer mal wieder zeigen? dass wir mal so ein paar Beispiele im Raum haben? Äh, naja, du hast ja vorhin schon ähm, angekündigt
1: oder angemerkt, äh, diese zu Beginn der Gruppe diese, diese äh, Unsicherheit. Ja, das ist so ein mhm. Ding, das da passiert. Und äh, da passiert zum Beispiel, dass die Leute beginnen, äh, bestimmte ja, Spielregeln zu setzen, wie jetzt muss man sich mal vorstellen in der Runde und wenn man sie vorgestellt hat, jetzt muss man dann auch noch äh, sagen, was man persönlich macht, was man privat macht, dann kommt die, die, dann kommt die nächste Runde, dann was seine liebsten Hobbys sind, ja, dann vielleicht noch, äh, wenn man dann noch übertreibt, äh, die Frage nach der Familie ja. und dann, da würde dann der Trainer schon hoffentlich äh, möglichst bald irgendwie sagen, naja, was passiert denn jetzt hier eigentlich, äh, um was geht es hier, was ist denn da das, äh, da scheint ja irgendwie ein Muster zu entstehen, ja. das heißt, das Muster ist, äh, niemand sagt was, einer schlägt vor, man könnte doch noch äh, über sich persönlich äh, etwas dann kundtun und äh, dann wird die Gruppe aufmerksam ja, und äh, dann schaut die Gruppe und fragt, naja, Stimmt eigentlich. Jetzt haben wir uns wirklich schon extrem vorgestellt und äh, wirklich viel, äh, wirklich sehr relevant ist das nicht, denn ich weiß, äh, was du für äh, schreckliche Kindheit oder welche, äh, welche Ausbildungen äh, Fritzi hat oder äh, ob, Susi, äh, ob Susi in einer glücklichen Ehe lebt oder solche Dinge, sondern eigentlich sollten wir uns mehr auf die Gruppe konzentrieren. Ja. Das heißt, ähm, auf in dem Moment, wo dieses diese sich entstehende Muster oder diese sich entstehende Regel, jetzt stellen wir uns schon noch einmal vor, äh, erkannt wird, äh, thematisiert wird, äh, wird sie dann von der Gruppe auch aufgenommen und mal geschaut äh, und versucht zu verändern. Aber das ist ein sehr mühsamer Prozess, muss ich auch sagen. Also da, ähm, das ist für Trainer herausfordernd, ähm, weil sie ja Störfaktoren sind. Man, hat man mal eine Regel etabliert, das ist ja etwas, was Zuversicht und äh, Sicherheit gibt und dann kommt auf einmal jemand und sagt etwas, was wieder Unsicherheit verursacht und äh, auch für die Gruppe wieder sehr anspruchsvoll weil dir natürlich schauen müssen, für sich herausfinden müssen, was wäre denn da das Nächste, mit dem wir uns beschäftigen. Das hm. geht auch so weiter, es kann ja so passieren, wie äh, irgendjemand sagt, äh, er sagt, es passiert nichts und jemand sagt, wir sollten das und jenes machen. Ja? und äh, dann beschäftigt sich die Gruppe damit und dann ist wieder Stillschweigen und diese Person äh, merkt dann, aha, jetzt muss ich wieder was machen und äh, sagt dann, naja, jetzt könnten wir doch dies und jenes mache, machen. Ja. Also das ist so das, wenn ihr vielleicht schaut dieses Individuum, ja, dann mhm. merkt ein Individuum, dann muss ich jetzt aktiv werden. Das ist ja fein fürs Individuum. Fein offensichtlich für die anderen, weil er oder sie wird sich denken, naja, die machen mit, also habe ich ihnen was Gutes getan. Und äh, sowas habe ich zum Beispiel in der Praxis mal erlebt. Ne? Da hat ein Teilnehmer immer wieder vorgegeben oder vorgeschlagen, das und das könnten wir machen, alles sind ihm gefolgt. Und nach zwei Tagen haben, haben dann einige Leute entnervt gesagt, sag mal, äh, geschieht hier nur das, was du willst? Und der war ganz <lacht> verwundert. Ja, Und dann haben die gesagt, äh, wir würden auch gerne mal vorschlagen, was man tut. Ja? Und äh, dann eher ganz verdutzt, äh, naja, aber da kommt ja nichts. Ja? Und die anderen dann, ja, aber kaum wollen wir was sagen, bist du schon wieder im Lied. Hm? Und äh, dann hat er den Vorwurf bekommen, zu Recht meiner Meinung nach, äh, dass er den Prozess sehr dominiert. <lacht> und und er, der Mann, das war, der war so um die 40, ein Berater, der war dann nach einigen Stunden noch immer ganz perplex und hat dann nachher gesagt, er versteht nicht, was hier abgeht. Er ist hier ganz anders als sonst. Weil in anderen Gruppen ist es vollkommen okay, dass er das macht. Und er hat den Kontext halt nicht gesehen. Weil in anderen Gruppen, da ist er engagiert, dass er ein Seminar leitet. Und in einer gruppendynamischen Sitzung ist das, habe ich, ist er ja der Teilnehmende und nicht der Seminarleiter. Also das war so also diese Schwierigkeit, das festzustellen. Äh, auch dieses, ich bin, an, ich bin ja sonst ganz ein anderer. Ja? Das war auch eine sehr interessante Sache. Ne? Also, sonst mhm. äh, wartet er auch mehr und äh, hört mehr auf die anderen, aber hier, da kommt nichts, also muss er rein. Und eigentlich ist es ja die Gruppe, die ihn dazu veranlasst, dass er das macht. Und die Gruppe sagt, ja, aber eigentlich bist du viel zu schnell. <lacht> ja, also... Das sind so Phänomene, die dann passieren. Hm. Ähm, heißt, man das heißt, eigentlich zeigt
0: sich ja das, was sich auch in Organisationen ähm, ganz häufig zeigt, dass zwar so die ähm, individuellen Kompetenzen und Fähigkeiten irgendwie limitieren, ne, was möglich ist einzubringen, aber dass sie das noch lange nicht determinieren, ne, wie sich jetzt jemand zeigen kann in einer Organisation ja. oder ob jemand dort ähm, so seine PS auf die Straße bringen kann, ob jemand sich dort wirklich ähm, in all seinen äh, Stärken auch zeigen kann. Das entscheidet sich eben nicht nur über die, das Individuum, sondern das entscheidet sich eben über diese Teilnahme an dieser Organisation. Und das ähm, zeigt sich jetzt ja hier in so einer Gruppe dann sehr ähnlich, oder? Es zeigt sich ähnlich, aber ich... Bin ein bisschen zurückhaltend, äh,
1: ist, äh, die Phänomene in der Gruppe zu sehr mit der Organisation zu verknüpfen. Ja? In der Organisation mhm. zeigt sich natürlich ja äh, in Teamarbeiten, ja? Ähm, weil Teams ja im Kern ja auch Gruppenphänomene haben und auch Gruppen sind. Aber dennoch äh, Teams und Organisationen, also Teams sind ja innerhalb von Organisationen sehr strukturierte, manchmal auf Zeit eingerichtete, sehr zweckorientierte. Ähm, äh, soziale Gebilde. Also da ja. In einem Team ist man hat man bestimmte Funktionen und äh, es gibt Ziele, die man erreichen soll und man ist in einem Team mit einer mit einer sehr strukturierten Erwartungshaltung auch drin. Da hat man auch schon mhm. sehr vorgegebene Rollen. In der Gruppe ist das nicht so der Fall. In der Gruppe äh, äh, kommen Leute zusammen, die, äh, die eigentlich gar nicht so sehr einen organisationalen Kontext haben. Ich spreche jetzt von der äh, von der reinen Gruppe im Rahmen eines gruppendynamischen Seminars. Ja. Ja? Ja. Und ich sage dann nachher was mit Gruppen und Organisationen. Ähm, denn in einem gruppendynamischen Seminar kommen Leute zusammen, die haben keine gemeinsame Vorgeschichte. Das Einzige, was die wollen, die wollen ein Seminar machen zum Thema Gruppendynamik und haben halt alle so ihre Erwartungshaltungen, ihre eigenen äh, Individuellen Ziele äh, und auch äh, so etwas wie auch äh, ja, die, ihre eigenen individuellen Fähigkeiten, die noch nicht so bekannt sind. Ja? Das ist für mich ein großer Unterschied. Äh, weil in einem Team beispielsweise ein Team hat ein Ziel, das vorgegeben ist, wo man sie relativ relativ rasch äh, sa sagen kann, okay, das ist ein bestimmtes Sachziel, das wir haben, an dem können wir uns orientieren und dann müssen wir halt unsere Individuellen Ziele halt dem unterordnen. Das ist in der Trainingsgruppe anders, denn da kommt man ja mit seinen eigenen Vorstellungen und es gibt ja das Einzige, was man hört zu Beginn ist, man beobachtet den Gruppenprozess, beteiligt sich daran und wirkt mit bei dem Ganzen eben und versucht, Erkenntnis aus dem zu gewinnen, was relativ Uh, vage Zielvorstellung ist, wenn man es mal so sagt. In mhm. einer Gruppe, in einem Gruppenprozess uh, kommen dadurch auch uh, die, um, die individuellen, uh, um, die individuellen uh, Erwartungen noch viel stärker rein. Und die mhm. individuellen, die von den Individuen beigetra beigetragenen uh, Kommunikationen werden noch viel stärker verarbeitet. Ja, man könnte, systemtheoretisch würde man sagen, äh, die Akteure, sprich die, die psychischen Systeme, wenn man so benennt, äh, sind sehr eng gekoppelt mit dem sozialen Systemgruppe. Mhm. Ja, also so eng gekoppelt heißt, das, was in der Gruppe passiert, äh, passiert hauptsächlich aufgrund der, der Beiträge der, der Unmittelbarkeit, der Beiträge der, der, der Teilnehmenden. Also mhm. wenn jemand äh, sagt, Moment, da habe ich eine andere Idee, wenn eine tolle Idee ist dann, und die wird aufgegriffen, dann kann das äh, auf einmal ganz andere, äh, in eine andere Richtung gehen. Das ist in Organisationen oder in Teams ein Stück weit anders, ja, weil da gibt es doch immer wieder den Organisationszweck oder den Teamzweck. und das Ziel Ja, da gibt es einen Volk ganz anderen Kontext.
0: Ne, den, ja, und da und ist die der die Kontext vollkommen anders.
1: Ja, genau. Und äh, in Organisationen, in Teams haben wir Strukturen, die schon ziemlich vorgegeben sind. Da gibt es einen Teamleiter, einen Product Owner von mir aus, einen Scrum Master oder einen Projektleiter. Dann gibt es ein paar Spezialisten für dies, Spezialisten für das. Äh, das heißt, da haben wir schon eine ziemliche äh, Vordeterminierung ja, aufgrund der Zusammensetzung, weil ja die immer in Richtung der Zielorientierung oder Zweckorientierung geht. Das ist in der gruppendynamischen Trainingsgruppe äh, nicht gegeben, weil de, die einzige Struktur ist die, dass es einen Trainer gibt. Und der wird sagen, okay, wir arbeiten jetzt, sagen wir mal, eineinhalb Stunden und dann ist es aus und ich schaue auf die Zeit. Äh, und wenn was ist, äh, interveniere ich hier. Aber mehr weiß man gar nicht, was der macht. Ja. Das heißt, dort entstehen die Strukturen im Zuge der Kommunikation der Teilnehmenden. Und, genau. äh, das heißt und deswegen
0: hätte ich eben so hätte ich so die Vermutung, dass je länger ja so eine Gruppe dann beisammen ist, diese, diese Kopplung zwischen eben diesem Individuum und dem sozialen System eigentlich ein bisschen loser wird, wäre so meine Vermutung, ähm, dass also ne, je, je mehr Regeln sich ja dann etablieren, Ach so dann ja doch das Verhalten so nach und nach vielleicht dann doch etwas stärker durch eben genau diese Regeln determiniert wird und dann nicht mehr ganz so stark nur durch die individuellen Beiträge.
1: Naja, das äh, würde Hypothese. ich jetzt nicht sehen. Ja, 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 nein, diese Hypothese würde ich jetzt nicht unterstreichen. Ähm, natürlich ist es so, dass äh, diese ähm, entstehenden Regeln, vieles erleichtern. Da muss man nicht jedes Mal schauen, ob alle wirklich mitmachen und dass alle sagen, ja, okay. Und es gibt auch, es etablieren sich auch bestimmte Rollen in der Gruppe, auf die man sie dann verlassen kann oder nicht verlässt. Aber es, kann, es gibt immer die Möglichkeit, dass man Einspruch erhebt ja, in der Gruppe. Mhm. Es kann immer der Fall sein, dass man sagt, nein, das wollen wir jetzt nicht so, jetzt wollen wir das mal anders haben. Also Und dieses dieses Vetorecht, glaube ich, und das finde ich schon, das unterstreicht noch einmal viel stärker diese Kopplung. Und die Kopplung unterstreicht, wird auch noch einmal dadurch unterstrichen, je länger die Gruppe arbeitet, desto mehr kennt sich die Gruppe, desto höher mhm. ist auch die Vertrauensbasis. Das heißt, man vertraut einander mehr, ähm, und äh, manche Beiträge müssen dann gar nicht mehr so explizit erfolgen. Ja? Also, es reicht schon, wenn der Trainer oder es reicht schon, wenn Susi äh, wieder mal äh, die Augenbraue hebt, dann sagen die anderen Susi, was wolltest du denn sagen? Ja? Also das, äh, das heißt, die Aufmerksamkeit äh, geht dann auch in eine bestimmte Richtung. Es sind, ich glaube schon, dass in der, in der Gruppe selbst äh, die, die Kopplungen des, das große Thema sind. Also viel enger ja. gekoppelt. Und das und da kommen jetzt zur, zur Arbeit in Organisationen. Das mhm. ist ja das große Potenzial, wenn man ähm, in Teams darauf achtet, dass man hier in Teams im Kern auch äh, die Gruppenprozesse gut im Blick hat. Systemtheoretisch würde man sagen, äh, die Sozialdimension der Kommunikation auch beobachtet. Denn dann entstehen genau diese engeren Kopplungen, engeren, ja, aber nicht so eng, die hilfreich sind in der Teamarbeit. Das bedeutet, dass man andere Aufmerksamkeiten äh, hat, dass man auch äh, stärker äh, ganz eine ganz andere Vertrauensbasis einbringt, äh, dass auch äh, ähm, Vieles nicht nochmals bearbeitet werden muss, dass man einander kennt. Das ist der Kern, finde ich, auch dann in der Teamarbeit. Deswegen glaube ich, dass, dass, es, dass das eine wichtige Kompetenz ist, die man da entwickeln kann in der gruppendynamischen Arbeit. Dieses Beobachten vor allem auf der, oder das Wirken vor allem auf der Sozialdimension, das ist etwas, ja. was wir verlieren in der, in der Berufswelt.
0: Ist das auch der Grund, warum du sagen würdest, Führende sollten sich eben auch gut mit Gruppendynamik auskennen? Oder welche Argumente hättest du da noch? Also ich habe jetzt so im Hintergrund ja auch, ähm, dieses Wissen darüber, dass es ja zum Beispiel für einen Kunden für Führungsnachwuchs ne, ein ganz besonderes Format gab, das du auch entwickelt hast ähm, oder mitentwickelt hast, mhm. wo ja auch gruppendynamische Elemente eine große Rolle spielten. Vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, inwiefern profitiert denn Führung davon, sich mit sowas auszukennen? Naja, äh, für Führung äh, ist also ich empfehle ja
1: jedem, der mit Gruppen arbeitet, entweder ob man in Gruppen oder in Teams arbeitet, mit Teams äh, oder für Teams verantwortlich ist, äh, auf jeden Fall ein gruppendynamisches Verständnis zu haben. Äh, und äh, insofern ist es sehr hilfreich, wenn man äh, Führungsfunktion hat. Ich selbst war in einer Führungsfunktion, wenn man so will, als Projektmanager und habe damals sehr viel gelernt in der Gruppendynamik, nämlich für meine Arbeit mit diesen Projektteams. Das eine ist, ich würde mal sagen, das Wichtigste ist ja gar nicht so, dass ich sage, ah, oh, jetzt habt ihr alle so eine schlechte Gruppendynamik hier in dem Team, sondern dass man einfach beobachtet, dass beobachtet, was ist der Blick, also dass man einen Blick entwickelt für für dieses Kleinsystemgruppe. Wie wirken die Einzelnen zusammen? Was hilft ihnen? Was behindert sie? Was sind, äh, ähm, sind Leute dabei, die längere Zeit jetzt gar nichts äh, beitragen konnten, weil andere viel zu schnell sind? Ja? Das heißt, auch da einen Blick drauf zu haben. Also, das heißt, äh, die Prozesse beobachten, dass einfach die Phänomene auch ansehen. Ne? Nur ein mhm. Beispiel: ähm, also kann man. Also, ich wechsle ein Stück weit, nicht nur, nicht nur für Führung, aber dass man auch erkennt, hey, da gibt es einen Konflikt. Das heißt, kann ja sein, dass so ein Konflikt irgendwie unterschwellig ist oder sich bemerkbar macht. Da müsste mhm. eigentlich eine Führungskraft ja auch sagen, hey, stopp mal, da können wir jetzt nicht weiterarbeiten, wir müssen uns mit dem und dem beschäftigen, bevor wir da weiterarbeiten. Das hat mir zum Beispiel in der, in der Projektarbeit wahnsinnig geholfen. Ja, also ich... Ich kann mich gut erinnern an eine Situation mit meinem Team. Ähm, alle haben durcheinander gesprochen. Und wenn jemand äh, einen Vorschlag gemacht hat äh, im Projektteam, haben dann andere widersprochen, nein, das können wir, das können wir nicht, das geht nicht. Und ähm, es gab aber keine wirklich konkreten Vorschläge, was man denn machen könnte. Aber ich habe gemerkt, es war sehr hohe Aufregung. Und ich habe dann einfach gestoppt mal und habe gesagt, liebe Leute, ich merke, da gibt es eine sehr große Aufregung untereinander. Man hört auch wenig zu. Fällt euch das auch auf? Und dann haben die mal alle aufgeschaut. einmal ja. bin ich auf der Prozessebene gewesen und habe meine Beobachtung zur Verfügung gestellt. Ich hätte ja als Projektleiter ja sagen können, Stopp, aus jetzt und wir machen dies und jenes. Dennoch habe ich diese Beobachtung zur Verfügung gestellt und habe gesagt, was ist denn da jetzt? Wenn ihr auf dieses Team schauen würdet, was, wie würde jetzt hier sagen, was, was beschäftigt dieses Team? Und dann ist stückweise rausgekommen, dass hier Leute dabei waren, die einen hohen Druck gehabt haben von ihrem Vorgesetzten jeweils, dass sie sich auf jeden Fall hier durchsetzen in diesem Projektteam, ja, zugunsten der Abteilung. Und das haben wir dann auch besprochen nicht? und wir haben dann auch diese Widersprüche äh, erkennbar gemacht. Wir haben dann noch gesagt, okay, wie können wir damit umgehen? Wir haben uns auch untereinander auch äh, unterhalten, auch äh, wie ist denn die Arbeit bislang gewesen? Wo Was, was war einfach und was, was ist jetzt so schwierig und wie können wir aus dem wieder raus? Und welche Vorschläge habt ihr? Und auf einmal war die Gruppe in einem ganz anderen Modus drin. Ne? Und da hat begonnen, ähm, ja, von sich aus selbst auch dann mit diesen Widersprüchen ganz gut umzugehen. Mhm. Ja, und dann mhm. äh, hat die Gruppe dann auch selbst gesagt: Ja, also diesen Widerspruch, den zum Beispiel, den können wir jetzt nicht lösen, mit dem müssen wir so und so leben. Äh, da habe ich sie bestärkt und dann haben wir auch uns äh, entschieden, wie informieren, informieren wir dann die, die externe Umwelt von unseren Situationen und solchen Dingen. Also auf einmal hat es ganz gut funktioniert und dann nach circa einer halben Stunde, wo wir auf, diese, auf dieser Prozessebene, wenn man so sagt, ja, also auf dieser Reflexionsebene waren, konnten wir dann sehr gut weiterarbeiten und das Projekt ist erfolgreich zu Ende gegangen. Also ich denke, das ist etwas, da kann jeder, der mit Teams arbeitet oder in Führungsverantwortung ist, schon einen ziemlich guten Blick bekommen und diesen Blick auch sehr gut nützen. Und das wäre das eine. Das andere zu beobachten von dem, was passiert, und dann natürlich auch selbst reflektieren, äh, was passiert denn hier, was habe ich denn da verursacht? Ja? By the mhm. way, äh, diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, die habe ich zu einem Teil ja auch verursacht, indem ich äh, immer wieder ganz penibel äh, drauf geschaut habe, dass wir äh, dass wir in der Zeit bleiben und den Zeitplan einhalten. Also Und dann habe ich selbst gemerkt, okay, da habe ich als, als Projektleiter was ausgelöst in diesem Meeting und gleichzeitig aber haben wir das auch besprochen. Das heißt, ich habe auch mich beobachtet bei dem, beim Tun. Ich glaube, das lernt man auch sehr gut in der Gruppendynamik, dass man sich selbst in der Gruppe beobachtet. Ja. Diese ganze Frage dann auch, ich habe dann gefragt, sagt mal, wie seht ihr mich denn als Projektleiter hier? Ja, also nicht, dass ich jetzt großartig eine Feedbackrunde da jetzt einleite, aber einfach, was ist so mein Fremdbild, also was ist mein Selbstbild und was sind die Fremdbilder der anderen? Das haben wir dann abgeglichen und haben wir dann solche äh, Themen besprochen und dann sind auch Unterschiede untereinander sehr gut äh, erkennbar geworden. Ja? Also Das glaube ich, das sind so ein paar so wichtige Punkte, die man erkennt, also beobachten einerseits äh, und diese Beobachtung zur Verfügung stellen, andererseits das äh, Einladen in die Reflexion zu gehen, ja, nachzudenken. Das heißt sowas wie sich beobachten beim beim Tun, nochmal rückblickend und ähm, ja, das Dritte, und den dann eigenen mal,
0: Beitrag dazu eben auch ja, mitreflektieren, ja, ja. so als drittes. Immer, ne? immer so, genau.
1: Genau, ja. Ich, die Gruppe und, und da, da sind wir auch genau auf der Ebene, die du vorhin auch gefragt hast, nicht? Äh, wie ist denn das mit Individuum und Gruppe? Ja? Dadurch, dass es besprechbar wird, ja? was ist meine Idee, was meine Vorstellung ja und wie kommt denn das an und solche Dinge. Ja? Äh, das das finde ich sehr, sehr hilfreich. Und das... Ja. Das Wesentliche finde ich dann auch noch, was man als, als Führungskraft und übrigens auch als, als Beraterin ganz gut lernt, äh, ist die Frage äh, der Intervention, das heißt des Wirksamwerdens in einem, mhm. einem kleinen System. Ja. In, in einer Organisation kann ich, ich kann ja manchmal ganz ganz klare Vorgaben geben, auch in einem Team. So, wir machen jetzt dies und jenes, es läuft jetzt so und so, das Meeting dauert eine Stunde, nicht länger und wir haben die, die und die Themen, die wir heute besprechen. In der Gruppendynamik merkt man, diese Vorgaben sind nicht hier, aber sie entstehen. Das heißt, man kann hier auch schauen, welche Rahmenbedingungen sind erforderlich, dass zum Beispiel Selbstorganisation passiert. Mhm. Ähm, wie entsteht ja wie kann man mitwirken am System? Weil äh, dieses äh, Mitwirken am System ist die eine Sache und äh, das Wirksamwerden im System ist dann die andere. Also wird das, was ich gesagt habe, auch so verstanden und aufgenommen? Ja? Wird das Beispiel, äh, man spricht viel zu lange äh, und erklärt etwas und am, am Ende schauen alle ganz fragend, und widmen sich dann einem anderen Thema. Und dann äh, passiert dann oft, dass dann diese Person dann sagt, hey, ich habe doch da was gerade beigetragen. Und dann sagen die anderen, ja, aber wir haben dich nicht verstanden. Ja? Hm. Also dann, genau, dann, <lacht> dann, dann gar auch, keinen
0: Anschluss. Ja,
1: ja also das, ist, äh, das heißt auch hier ein Stück weit auch äh, diese kommunikative äh, Möglichkeit, äh, in, im, im Team auch äh, wirksam äh, mitzuwirken, äh, das lernt man sehr gut in der Gruppendynamik.
0: Ja, es gibt ja noch andere
1: Themen. Wie, wie kriegt man Einfluss? Ja? wie kriegt mhm. man, wie kann man dann überhaupt? Oder Entscheidungsfindungen. Ja, also was, mhm. ist ja eines der Themen heute. Ne? So, äh, auf einmal sollen Teams Entscheidungen finden
0: genau also zu Entscheidungen Ohne kommen.
1: Führungskräfte, ja. Ja, das, das lernt man, finde ich, in einer Gruppendynamik Jetzt habe ich schon ganz schön lange geredet.
0: Ja, nee, wunderbar. Es ist auch schön, dir zuzuhören, Gerhard. Da hast du ja auch wirklich sehr viel Erfahrung. Was mich noch interessieren würde, ist tatsächlich, du hast jetzt gerade es schon selber angesprochen, es ist ja im Moment, gibt es ja doch nach wie vor starke Bestrebungen, die Teams mehr in genau diese Eigenverantwortung zu bringen. Selbstorganisation wird es dann eben auch oft genannt oder ja. ne, die Teams sollen ohne die Führungskräfte ähm, arbeiten und da geht es ganz stark darum, Entscheidungen zu treffen. Ähm, Magst du dazu noch mal zwei, drei Dinge sagen, was da auch so vielleicht so ein paar Tipps wären an ähm, Menschen, die gerade überlegen, das bei sich einzuführen? Worauf sollte man da achten? Welche Anfängerfehler braucht man vielleicht nicht noch zu wiederholen, die andere schon gemacht haben? Wie kann das überhaupt gelingen oder welche Rolle hat Führung da? Was ist da im Moment so dein Blick drauf? Na, meistens
1: sind es die Rahmenbedingungen, die bei Entscheidungen in Teams beispielsweise nicht so ganz klar sind, wo nicht klar ist, wer entscheidet dann schlussendlich wofür. Wenn ein Team eine Entscheidung treffen soll, ich würde mal sagen, da gibt es zwei Faktoren, die für mich sehr, oder drei Faktoren, um es genauer zu sagen, die sehr relevant sind. Das Erste ist das, was wir als die Zeitdimension betrachten. Also das heißt, das Team braucht eigentlich ausreichend Zeit, uh, um zu einer guten Entscheidung zu kommen. Ich habe schon öfter erlebt, uh, vielleicht auch anhand, anhand eines Beispiels in gruppendynamischen Trainings, aber auch in Führungsseminaren uh, oder anderen Workshops, wenn man eine Übung macht, wo man Entscheidungen als Team uh, treffen soll. Gibt man zu wenig Zeit vor, dann uh, ist das Ergebnis uh, nicht immer das Optimale. Ich kann das gut vergleichen, weil wir haben Entscheidungsübungen, die wir immer gleich äh, durchführen und es gibt sowas wie eine, äh, eine Experten, eine Expertenlösung. Und dort, wo wir, und ich habe das über Jahre, habe ich diese ganzen, habe ich die Daten gesammelt, keine Ahnung warum, irgendwann einmal habe ich begonnen damit und begonnen, das dann zu vergleichen. Und dann habe ich gesehen, überall dort, äh, wo diese, ähm, das Ergebnis der Gruppe signifikant schlechter war als das Ergebnis, das eigentlich andere Gruppen gehabt haben beziehungsweise der Expertenmeinung, da hatten die viel zu wenig Zeit, dass sie sich mit den Themen beschäftigen konnten. Also willst du willst du eine Entscheidung treffen und gibst du wenig Zeit vor, dann rechne damit, dass die Entscheidung nicht die beste ist. Das wäre für mich so eine, eine ja, Grundaussage bei dem Ganzen. Das andere ist äh, die Frage der Rahmenbedingungen der Entscheidung. Ja, also äh, auch ähm, Da hatte ich ein gutes Beispiel bei einem Workshop mit einem Management Team und äh, das, waren, das Management Team ist gut gesagt, das war bei einer Bank äh, von einer großen Abteilung alle Führungskräfte und äh, da ging es um a, irgendeine bestimmte Sache, die die da entscheiden wollten und dann schlug einer vor, Na ja, nach langer Diskussion, wir können es ja so machen, dass wenn niemand einen schwerwiegenden Einwand hat, äh, dann ist es angenommen. Und als Gruppendynamiker bin ich hellhörig geworden, mhm. weil dann entsteht sowas wie ein gruppendruck Gruppendruck. Ja? Also ich darf jetzt nicht sagen, äh, ich habe, irgendwie ist es komisch, aber ich habe kein konkretes Argument. Das ist ja meist der Fall, nicht? Also das, was man da, ich glaube, das sind diese Consent-Entscheidungen, die momentan auch sehr propagiert werden. Und ich habe dann die Frage gestellt und gesagt, na gut, wenn, ist eine gute Idee, das können wir ja machen, aber ich hätte trotzdem noch eine Frage, wenn Sie jetzt mal so in Ihr Bauchgefühl hineinhören, gibt es jemand, der sagt, ich habe irgendwie ein komisches Bauchgefühl bei dem, aber ich kann es nicht benennen, jetzt könnten Sie es ja sagen, alles wäre möglich. Ja? Und dann haben zwei, drei Leute gesagt, ja, ich kann jetzt nicht sagen, warum, aber irgendwie klingt das komisch, irgendwie ist es sonderbar. Und auf einmal, kann man sagen, auf einmal wird die Gruppe wach, haben sich mehrere gemeldet und gesagt, bei mir ist das ebenso, bei mir ist das ebenso. Die hätten sich nie gemeldet, wenn man diese, dieses, dieses Verfahren so durchgeführt hätte. Und auf einmal ist die Gruppe ins Gespräch gekommen und hat das nochmal hinterfragt, dieses, diese Entscheidung. Und haben dann nachher, ähm, hat einige Zeit gedauert, das ist immer wieder bei der Zeitdimension, äh, die, die mitspielt, und haben nachher dann eine Entscheidung getroffen, wo alle, aber wirklich alle, sagen konnten, ja, da stehen wir dahinter, ja, äh, so möchten wir das umsetzen. Und dann denke ich mal, das war für die für diese Abteilung sicher qualitativ bessere als die vorher äh, in Anspruch oder äh, avisierte äh, Entscheidungsfindung. Mhm. Ja. Also das heißt, die Rahmenbedingungen, auf denen noch genau drauf auf die genau drauf schauen, das wäre, glaube ich, auch noch eine Sache. Und die dritte, ja, man muss ja noch ein Stück weit auf den Gesamtkontext schauen, der sich, der, der, der sich bietet. Mhm. Also nochmal zurück zu diesen Entscheidungsübungen in, in uh, Trainings. Uh, da habe ich ja total interessante Sache festgestellt letztes Jahr ähm, wir hatten im, im November im November hatten wir ein Seminar ein Gruppendynamisches da war noch das war noch vor der vor dem Lockdown aber doch sehr stark noch unter Eindruck dieser ganzen äh, äh, Covid Krise wenn ich sie mal so nenne mhm. und ähm, wir hatten wir haben den Teilnehmern frei, frei ein frei Wahl gelassen, ob sie mitmachen wollen oder nicht und wir haben das unter äh, großen Auflagen gemacht äh, und äh, da war folgendes, äh, eine Gruppe hatte, die haben ausreichend Zeit, hätten sie zur Verfügung gehabt und die haben, ich glaube, in der, in der Hälfte der Zeit haben sie das Ergebnis abgeliefert. Wir Trainer waren sehr überrascht, die andere Gruppe hat die, die Zeit, die sie zur Verfügung gehabt haben, vollkommen ausgenutzt. Und, äh, aber diese, meine Gruppe, kann ich dazu sagen, die waren sehr, sehr rasch unterwegs. Und äh, sie waren alle davon überzeugt, dass es äh, das optimalste Ergebnis ist. Und sie waren sehr zufrieden mit dem, wie sie gearbeitet haben. Und dann habe ich beobachtet, dann haben sie sich eine Flasche Wein geholt, <lacht> haben sich in den Seminarraum gesetzt und haben dort eine Flasche Wein getrunken und geplaudert. Und äh, wir haben das nach, äh, nachbesprochen alles. Und äh, de facto hatten sie ein sehr schlechtes Ergebnis. Äh, de facto äh, haben sie es auch nicht, äh, nicht sehr ernst genommen. Und viel wichtiger war ihnen, haben sie dann nachher gesagt, dass sie Zeit für sich haben, dass sie auch endlich mal die Möglichkeit haben, auch informell zu, sich mhm. zu unterhalten. Also das heißt... Die Gruppe braucht, das war für mich so ein unheimliches Lernfeld, das sich dann auch in anderen Konstellationen noch mal verstärkt hat. Die Gruppe braucht nicht nur das, äh, die Vorderbühne, sondern auch die Hinterbühne. Das heißt nicht mhm. nur die formale äh, Möglichkeit zu reden, sondern auch das Informelle. Also ja. sprich, in dieser Covid-Zeit war es nicht möglich, in den Pausen zum Beispiel in Kontakt zu treten, weil man darf, man durfte ja nicht mehr als zwei Personen sich in den Pausen unterhalten. Ja. Ja. Und eigentlich äh, ist niemand zum Pausencafé gegangen. Und das war schon eine ziemlich starke Sache. Und äh, ich denke, ich denke auch, das wäre so für mich auch nur die dritte Variante, äh, dass man wahnsinnig gut auch auf die informellen äh, Kommunikationen achtet, dass die ermöglicht sind. Ja. Man kann ja nicht sagen, so und jetzt äh, diskutiert mal informell. Ja. Aber dass man diese Informalität auch, äh, dass man der einen Raum gibt, ja, dass dir ja,
0: ich glaube, das ähm, deckt sich ja auch sehr so mit der großen Erkenntnis, die jetzt auch in vielen Organisationen sich eben breit macht, zu sagen, ja, natürlich geht vieles online. Und ja, natürlich ähm, waren alle überrascht, wie hoch die Leistungen blieb, auch wenn die Leute im Homeoffice gearbeitet haben. Und ja, ja. natürlich kann man auch viele Meetings ähm, und Kommunikationsprozesse darin dann eben auch auf Online-Meetings verlagern. Aber was eben nun mal wirklich überhaupt nicht geht, ist dann ähm, dieses Informelle, dieses sich mal eben kurz begegnen im Flur oder sich hm. eben mal kurz zusammenfinden zu einem Lunch. Und ich glaube, das haben jetzt viele erkannt, dass man das nochmal anders organisieren muss, auch wenn Homeoffice ähm, bleiben wird, wahrscheinlich stärker, ja. als es vorher war. Ne?
1: Ja. Das ist interessant, weil wir hatten äh, heuer im Frühjahr, äh, hätten wir ein Gruppendynamik-Seminar gehabt, das wir absagen mussten, eben aus dieser Covid-Krise. Geschichte heraus und äh, dann haben wir uns äh, kurzfristig entschlossen und gesagt, wir machen eine Online-Gruppendynamik. Mhm. Und da ist dieses Thema dann auch noch einmal sehr stark gekommen. Ne? Die Leute sind alle daheim gesessen äh, und wir hatten unsere, ich habe es auch sehr streng, muss ich sagen, äh, vorgegeben, den Ablauf, eben weil äh, mir hat interessiert, wie kann man denn das vergleichen mit den ganzen Homeoffice- äh, Gegebenheiten. Ne? Wenn man in Organisationen reinschaut, äh, da hat man dann immer so seine Meetings und dann geht man gleich ins nächste Meeting ja? und sonst arbeitet man alleine daheim. Und so hatten wir das auch aufgesetzt und ähm, da hatte ich ein paar interessante Feststellungen gemacht bei dieser Online-Gruppendynamik, tatsächlich eine ganze Woche Gruppendynamik nur im Bildschirm. Nie im Leben hätte ich mir das äh, früher gedacht, dass ich sowas mal durchführe. Und da, bei meiner Gruppe war eine spannende Sache. Irgendwann mal haben sie mich nämlich, das war so am dritten, vierten Tag, haben sie meine Hinweise, dass man auf Gruppenprozesse doch schaut und vielleicht mal auf das Geschehen in der Gruppe und so, haben die vollkommen ignoriert und haben begonnen, untereinander zu plaudern. Also sehr belanglose Sachen wenn man jetzt toll als Trainer draufschaut, mit den Gruppen, streng auf den Gruppenprozess los für die Teilnehmer, war es wichtig zu wissen, äh, welche Religion hast du? Aha, du bist also in der Kirche sehr viel tätig, was machst du denn da? Und so, ja, und dann äh, hat jemand erzählt von seinen Kindern, der dritte hat erzählt von, seinen, von seinem Hund und dann äh, kam noch etwas äh, von einer anderen und es, es ging so dahin und die hat mir gedacht, was mache ich jetzt? Ja, äh, ich habe mich auch verstückert äh, habe ich gemerkt an mir, dass ich mich ärgere. Man dachte, jetzt arbeite du da vier Tage äh, intensiv und dann jetzt das hier. Und äh, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, äh, pass auf, das ist jetzt notwendig. Ja? Und dann habe ich äh, die Gruppe tatsächlich, dass diese, die haben eineinhalb Stunden nur Belanglosigkeiten ausgetauscht. Vermutlich würden meine anderen äh, gruppendynamik Gruppendynamikkollegen äh, sagen, spinnst denn du oder so? Aber das, äh, das Experiment bin ich eingegangen. Und die Gruppe hat selbst dann am Ende gesagt, gesagt, ja, so, jetzt haben wir mal das nachgeholt, was wir benötigt haben, nämlich, dass wir untereinander uns mal so belanglos austauschen. Jetzt können wir eigentlich wieder übergehen auf das, was äh, das Thema ist. Und tatsächlich, in der nächsten Einheit wurden dann, schwierige Situationen besprochen, äh, ein Ärger von einer Teilnehmerin mit einem Teilnehmer. Das heißt, die haben eine sehr starke Beziehungs, äh, sagen wir mal, Beziehungsklärung durchgeführt. Die anderen haben dann äh, an dem Prozess weitergearbeitet. Also auf einmal ist es möglich gewesen, dass der Gruppenprozess gut gelaufen ist. Ja? Und dann war ich, ich muss sagen, als Trainer war ich dann im Nachhinein sehr, sehr froh, nichts gemacht zu haben äh, und die mal tun, habe ich habe dir mal tun lassen. Und äh, dann äh, ist die Gruppe von selbst dann auf das auf die Idee gekommen, eigentlich müssten wir jetzt können wir, jetzt sind wir bereit, das zu machen. Das unterstreicht für mich nochmal diese Wichtigkeit der, der informellen Kommunikation. Ja. Ja.
0: Genau. Ja, lieber Gerhard, die Zeit ist ja. eigentlich schon lange rum. Ich glaube, das ist oh. jetzt der längste Podcast, aber ich habe <lacht> dir wahnsinnig gern <lacht> zugehört. Herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Weitere Hinweise und Links zu Gerhard Kretschi zu diesem Podcast findet ihr wie immer auf unserer Website unter www.become-better.org und schaut doch gerne auch mal auf der Website www.simon-weber.de vorbei, denn dort findet ihr die wunderbaren Ausbildungen auch hier zur Gruppendynamik mit unter anderem auch Gerhard Kretschi. Ja, vielen Dank wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!